0: Köszöntöm a kedves hallgatókat, ez itt a Szürke Zóna Podcast a mikrofonnál Rezső, és hát tulajdonképpen csak Rezső vagyok a mikrofonnál, mert Dani jelen esetben nem tartózkodik a köreinkben. Ezt az epizódot most nélküle fogom levezényelni, de remélem ez rövid távon nem okoz gondot számotokra. Az előző epizódban ugye alapul vettük a Vorán jelentésnek az hivatalos álláspontját, felvezettük, hogy mi, hogy történt a cselekmény, ki, ki van a cselekmény mögött, Lee Harvey Oswaldot mutattuk be, a főbb sajátosságait az ügynek, a főbb szereplőit, a főbb vonatkozásait, amivel ugye ki tudunk indulni, és tudatosan kihagytuk abból az epizódból az összeesküvés elméleteket, ami bőven van sajnos. Ugye abból ered ez a sajnálatos körülmény, hogy a társadalom nem kapott választ arra, hogy ki ölte meg és miért ölte meg Kennedy-t, Sajnos a Jack Ruby-nak a megondolatlan cselekménye, amikor hasba lőtte Oswaldot, az elletetlenítette azt, hogy a társadalom közelebb kerüljön az igazsághoz, és amiatt rengeteg összeesküvés születik, amiben hát az a helyzet, hogy szinte minden egyes verzióban megvan az igazság magva, csak mondjuk ez az ügy jellemzi leginkább azt az emberi hozzáállást, emberi reakciót, hogy ha van egy rahedli információnk, és fogunk egy szenáriót, és rá akarjuk húzni erre az információra, akkor addig-addig tudjuk az összefüggéseket keresni, amíg össze nem áll valami, amit adott esetben teljesen alapvetésnek lehet tekinteni. Ilyen példa olasz, hogy a maffia végezte ki Kennedy-t, mert ugye Kennedy az katolikus volt, ahogy az olasz maffia is, tehát az olaszok is tipikusan ugye katolikusok, bizonyos értelmezés szerint az olasz mafiának a támogatásával jutott hozzá az elnöki pozícióhoz, és amikor hivatalba lépett, akkor első intézkedéseik között volt az, hogy hadat üzent a, a szervezet bűnözésnek, és hát ezt egy bizonyos elmélet szerint meg akarták torolni, én ezt kevésbé tartom érdekesnek, nem is nagyon foglalkoztam ezzel az irányjal. Amiről viszont a mai epizódban beszélnék, azzal viszont bőven foglalkoztam. Ez a JFK című filmnek a tematikájához illeszkedik. Gyakorlatilag az egyetlen büntető eljárás, ami lezajlott a Kennedy merénylettel összefüggésben, tudva levő, hogy hát Oswald nem lehetett büntető eljárás alanya, mert hiszen meghalt. Az egyetlen vizsgálat, ami a 60 as években lefuthatott ezzel összefüggésben, az a Warren bizottságnak a vizsgálata volt, és hát az ugye szinte már abban az évben is kimerítő kritika tárgya volt. Rendkívül felületes volt a Warren bizottság. kevés volt a létszáma azoknak a, a munkatársaknak, akik konkrétan a, a jelentés kidolgozásával foglalkoztak meg a a, az, az interjúk, a, a vallomásoknak a, a, a feldolgozásával, és nagyon sok volt a felesleges információ. Volt például egy jelentéshalmaz, ami mint egy, nem tudom, 1200 oldalon keresztül taglalta azt, hogy bizonyos szemtanúk mit álmodtak később ezzel az ügyjel. Tehát rengeteg ilyen sallangja volt annak az anyagmennyiségnek, amiből a Warren Bizottság dolgozhatott, de egyéb okai is lehetnek, hogy a Warren Bizottság felületesen dolgozott, például, hogy a JBL, tehát a Lind, bocsát, LBJ, Lyndon B. Johnson, a Kennedy-t követő elnök, aki Kennedy alelnöke volt, és egyébként ő messze menőkig megvetette a Kennedy-t, hogy az sürgette ezt a dolgot, hogy zárjuk le, most már én akarok lenni az elnök. Ő egyébként egy ilyen színzetes barom volt. Legendák szóltak arról, hogy úgy sétálgatott a Fehérház udvarán, miközben 10-15 újságíró kísérte, és éppen nekik beszélt az intézkedésekről, hogy egyszer csak gondolt egyet, meglátott egy fát, odament, és szépen kiürítette a húgyhólyagját, miközben beszélt az újságírókhoz, akik tőle 5 méterre hát figyeltek és jegyzeteltek. Tehát egy, egy, egy ilyen közönséges faszi volt a, a Johnson elnök de térjünk is vissza a lényegi részre, ugye a JFK című film. Én ezt relatíve későn néztem meg, mint egy két-három évvel ezelőtt kerítettem arra sort, hogy én tényleg sem megnézem ezt a filmet. Nem tudom egyébként, hogy miért nem hoztam még meg ezt a döntést. Aki kihagyta, az azt tudom mondani, hogy az egy rendkívül jó helyzetben van, mert, mert láthat egy olyan nagyszerű filmet, amit még nem látott. Én irigylem ezt, a, ezt az állapotot, bárcsak újra nézhetném ezt a filmet mert hát azt hiszem három óra, ez biztos, hogy rendkívül hosszú, és rendkívül alapos. Bővelkedik ugyan a spekulációkban, de talán ezt egy filmnek elnézhetjük, hogyha azt kellő alázattal és kellő mértékletességgel mutatja be. Egy biztos ez a film, az Oliver Stone-nak a filmje, a legalaposabb film, ami a témában készült. Kb. a 80%-ban arról szól, hogy összegyűjti és bemutatja az ügyjel kapcsolatos tudnivalókat, és azokat értelmezhető struktúrában rendezi. Ugyanakkor van tényleg egy ilyen 20%-os spekulációs része, amit hát fenntartásokkal kell kezelni. Én erre ki fogok térni most ebben az epizódban. Érdekessége még ennek a filmnek, hogy ezik lette meg dr. Iboly tibor legfőbb ügyész helyettest arra, hogy ügyész legyen, legalábbis annak én a blogjában ezt írta. én ugye azért olvastam, mert nekem a sem volt a jogi egyetemen, és tisztán emlékszem erre a sorra. És hogyha megnézitek a filmet és összevetitek a Kevin Kószlein az alakítását az Iboly Tibornak a nyilvános szerepléseivel, akkor igen láttok, lehetok némi azonosságot, hogy az Iboly Tibornak nagyjából ez volt az elképzelése az ügyészkedésről, hogy ez az ilyen határozottság nem egy ilyen kemény kötésűség, hanem kicsit ilyen rugalmasabban, közvetlenebb nyilatkozik akár folyamatban lévő büntetőügyekről is. Ez szerintem teljesen megmutatkozik ez a, ez a példakép az Ibolya Tibornak a nyilvános szerepléseiben. Ugye Kevin Costner a Jim Garrison nevű ügyészt, legfőbb ügyészt alakítja, a Louisiana, a Louisiana államnak az egyik ügyészét, és ugye, mint mondtam, ő volt az egyetlen olyan szereplő, aki a vádhatóságot képviselte, és büntető eljárást indított a Kennedy merénylettel összefüggésben. Ennek az dolognak is megvan bőven a kritikusa és a kritikája. Tehát a Gerisont azt rendszeresen kritizálták, hogy ezt az egész ügyet arra használta fel, hogy magának kampányt csináljon az újraválasztásához. Mert tudva levő, hogy az Egyesült Államokban az ügyészek azok nem ugyanolyan módon jelöltetnek ki, mint Magyarországon. Magyarországon ugye megbízzák az ügyészeket, az Egyesült Államokban viszont választják közvetlenül az állampolgárok. Ilyet én formán inkább Magyarországra jellemző ebben az összevetésben az, hogy az ügyészek jogászok. Az Egyesült Államokban nem kell feltétlenül jogásznak lenni az ügyvédnek, így leginkább politikus Bocsász az ügyésznek, leginkább politikus az ügyész az Egyesült Államokban. És emiatt lehetett súlyos kritikája Jim Garrisonnak, hogy ezt a büntető eljárást, amit most ki fogok vesészni, ezt valójában kampányeszköznek használja, hogy rajta legyen a média az emberek azt érezzék, hogy hú, végre valaki csinál valamit a Kennedy-merénylettel összefüggésben. Később születtek olyan könyvek is, amelyek kifejezetten kritizálták a Garrisonnak a vizsgálódásának az irányát, az egész vá vádemelésének a procedúráját, meg ugye a mögöttes szándékot. Ez egy nagyon komplex sztori, és arra vállalkozok, hogy ezt érthetően elmagyarázzam nektek. Ez a történet, erről egy könyv is született, már máig egyébként én antikváriumban megszerezhető. Én ilyen formán jutottam hozzá, ez a Jilkosok nyomában című, relatíve rövid, de annál kevésbé letehető könyv Jim Garrison írta, és ennek a büntetőjárásnak a, a teljes történetét elmeséli benne és mondom, a JFK az ez alapján készült, meg a Jim Marsnak a könyve alapján, a The Plot That Killed Kennedy című könyve alapján, illetőleg az Oliver Stone saját forrásokat is bevet, Hogyha láttátok, a filmet van benne a Donald Sutherlandnek a karaktere, ezt Mr. X-nek nevezik, és ugye ez az a karakter, akivel találkozik ilyen titkos körülmények között a Kevin Costner Washingtonban, és ilyen balonkabálba, meg kalabban elmeséli neki, hogy hát gyakorlatilag egy, egy CIA összekeverés összeesküvés a Kennedy merénylet, mert hiszen minden intézkedés, amit a Kennedy csinált, azzal rosszabb és rosszabb helyzetbe hozta a CIA-t, ami addig a fekete akciók, a Black Operations vagy a Black Opsoknak a kizárólagos letéteményese volt. A CIA kvázi egy személyként, egy szervezetként döntött ezekről a külföldi titkos fekete akciókról, amik lehetnek akár államcsínyek, hatalmon lévő országvezetőknek az elmozdítása, bábállamok létrehozása, merényletek és hasonlók. Az egyik legundorítóbb része, amire sajnos feljegyzések vannak, hát ilyen memorandumok, és ténylegesen jellemezte a cia hogy ilyen hamis akciók. Ez gyakorlatilag azt akarja, hogy az amerikai haderőnek a tagjai tulajdonképpen terrorakciókat, terrorcselekményeket hajtanak végre, amivel legitimálni tudnak bizonyos háborúkat. Ilyen volt például uh, egy elszalasztott vagy elhalasztott false flag hadművelet, az Operation Northwoods, ami arra vonatkozott volna, hogy egy terrorcselekményt amerikai katonák követnek el amerikai vagy azzal szövetséges államok sérelmére, és ezzel legitimálni tudták volna a Kuba elleni háborút. Hasonló hamiszászlós műveletek voltak, például az Operation Mongoose vagy a Dirty Trick, ezeknek érdemes utána nézni. Na de térjünk is vissza a JFK sztorira, ez egy luíziánai történet. Amikor ezt mondom abban, abból tulajdonképpen mindenki tud fejeződni, hogy hova kell ezt a dolgot elhelyezni, ugye? Láthattuk már a filmekben New Orleans, louisiana kulturálisan rendkívül intenzív, rendkívül színes és változatos, kisé izzatag, de, de nagyon egyedi, nagyon speciális diaszpóráról van itt szó. Ha valaki látta a, az Angyalszív című 1987-es filmet, abból ez rendkívül ki tud fejeződni, hogy mit takar ez a louisianai, louisianai kultúra és ebben a közegben zajlott le a 60-as évek második felében ez a Jim Garrison által indított nyomozás, majd vád és később eljárás. Az egész cselekménynek a gyökere az, hogy 1963. november 22-én délután, tehát azon a napon, amikor John F. kennedy meggyilkolták, egy Guy Benister nevű New Orleans-i magánnyomozó és egyik alkalmazottja Jack Martin együtt italozott egy helyi bárban. Amikor visszatértek Bannister irodájába, a két férfi heves vitába keveredett. Martin szerint Benister mondott valamit, amire Martin azt mondta: Mit fogsz csinálni ősz, mint Kennedy? Benister ekkor előrántotta a 357-es Magnum revolverét és többször megütötte vele Martinnt. Így vált gyanúsá, a Louisianai ügyészek számára ez a Guy Benister vonal. Ekkor már Jim Garrison érdeklődött a Kennedy merénylet iránt, el is olvasta a Warren jelentést, de akkor még inkább szakmabeli érdeklődéssel böngészte azt a 26 kötetnyi betűtengert, később viszont egyre lázasabb izgalom rohant végig az oldalakon. Szobájában éjszakákon át égett a villany, a Warren jelentés beszámol ugyanis arról, hogy Oswald 1963 szeptemberében New Orleansban lakott, és ez való igaz. Tehát volt átfedés a, 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 a Jim Garrisonnak a hatáskörével, hatásköré meg, meg Oswald között. És ugye elkezdte furcsálni ügyészszemmel is a vorrá jelentést, illetve a, a, az annak fő vizsgálójának, az Arlene spector a hozzáállását, mert hogy ugye a Warren jelentést gyakorlatilag szinte teljes egészében meghallgatási jegyzőkönyvekből áll és olvasta, és az tűnt, az tűnt fel neki, hogy a bizottság semmit sem úgy csinálta, ahogy egy nyomozó vagy egy ügyész tette volna. Tehát aki ebben a szakmában mozog, az pontosan tudja, hogy mit, hogy kell kérdezni, mire kell rá kérdezni, milyen ellentmondásokba kell belemenni, hogy kell a kérdés feltevést egyszerűen kitaktikázni, nem tudom van szó, hogy valami használatú információt szerezzen a nyomozó, illetőleg valahol, valamivel szembesíteni lehessen később a, 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 a kihallgatásnak az alanyát. És, és neki hogy nem a jó kérdéseket tették fel, és nem, nem megfelelő kérdéseket tettek fel, és amikor felmerült egy szál, akkor nem folytatták, nem göngyölítették fel, és ami a gyanúsá vált neki a, a jelentés. Illetőleg később a hívásadatokat is megvizsgálta, ugye a hatásköréről beszélünk, tehát luíziánai számokat hívtak különböző olyan érintettek, akik meg, megjelentek a jelentésben és kiderült számára, hogy olyan személyek, akik a jelentés szerint nem is ismerték egymást, és ez implicite benne van a, van a jelentésben, valójában intenzív kapcsolatban voltak a gyilkosságot megelőzően. Ezt egyébként Garrison ilyen televíziós interjúban is prezentálta több helyen. És akkor kezdett igazán gyanakodni, amikor átlátta, hogy Lee Oswald tulajdonképpen kapcsolatban volt ezzel az ex-FBI-os Guy Bannisterrel, akiről az imént beszéltem, hogy kicsit elverte a Jack Martint mert hogy azonos volt a székhelyük Oswaldnak és Guy Bannisternek, Bannister pedig úgynevezett azon provokatőrnek használta, gyakorlatilag botránykeltőnek. És erről rendőrségi feljegyzés is van, hogy annyi ismertség valóban volt köztük, hogy amikor bocsánat, New Orleans-ban lakott Lee Oswald, akkor Castro párti szórólapokat osztogatott, amiben rajta volt egy pecsét Guy Bannister címével. És volt, azért van erről feljegyzés, mert történt egyszer egy egy atrocitás, jöttek ilyen Castro ellenes kubai emigránsok, és neki mentek a, a, az oszvárnak. És ő viszont ugye úgy állt bele ebbe a baliba, hogy azt várta, hogy így, hogy így gyerünk, üssetek meg, gyerünk, így provokálta őket, mert az oszvárnak az volt az álma, hogy ő, ő, ő hőse váljon valamilyen ügynek, hogy ő az áldozatává váljon valamilyen forradalomnak, mozgalomnak, hasonlóknak, és ő illetve akkori szakaszában ugye már ki volt ábrándulva a Szovjetunióból, az a 12, nem tudom hány ónap, amit ott töltött, az teljesen megborította őt a tekintetben, hogy az a kommunista fellegvár, rájött, hogy egyáltalán nem, és ezen a ponton viszont már a, a Kasszló Kubát kezdte fetisizálni, a, a, az aktuális Kubára tekintett úgy, mint egy kommunista fellegvára. Akárhogy is, ezzel nyert bizonyosságot Jim Garrison számára, hogy Lee Harvey Oswald és a tisztkosszolgálat között lehetett kapcsolat. Mert hiszen Guy Benister amellett, hogy ex-FBI-os volt, kiderült, ezt tulajdonképpen Jack Martintól tudta meg Jim Garrison, hogy Bennister kapcsolatban állt a Ponchentraini 11-ek nevű csoporttal, olyannyira állt velük kapcsolatban, hogy a saját magánnyomozói székhelyét ö, bocsátott a rendelkezésre, fegyver lerakadt céljából, illetve kvázi egy központja volt a Ponchentraini 11-eknek. Mondom, ez egy olyan csoport volt, amit azért állítottak fel, hogy tervek szerint hamizászlós akciókat ö, hajtsanak végre, kvázi belehajszolva az Egyesült Államokat egy kuba invázióba. Csak hogy ezt a akciócsoportot az FBI Kennedy nyomására felszámolta, egy ilyen tóparti erdőben, nem is tudom, hát a pontcentrényi tónál volt azt hiszem a, a, a központjuk, hát ott, volt, ott zajlott a kiképzés, és oda ment ki az FBI, és gyakorlatilag ott ö, ö, számolta fel az egész bandát. És a Garrisonnak az volt a gyanúja, hogy lehet inkább az FBI Guy Benisternek kedvezett, hogy nem az irodájában csaptak le, Elvégre Guy régen FBI vezető volt, illetve a haldi is szolgált hírszerzőként. Amikor az ügyesség elindult ebbe az irányba, akkor Gary Sonek Guy Bannister irodájában mindössze ö, csak katalógus kártyákat találtak, ilyen szövegekkel, hogy fegyverek, lőszerek, JFK polgárjogi programja. Az is az érdekessége volt ennek az irodának, ez a Camp Street 544 alatt volt, hogy amellett, hogy hatalmas mennyiségű fegyvert és robbanóanyagot szállítottak ide, gyakorlatilag a titkosszolgált irodája tulajdonképpen szembe volt vele, tehát száz százalék, hogy a titkosszolgált tudhatott erről a tevékenységről. Sőt, az is gyanús, hogy egy 63, tehát az 1963. december 9-ei titkosszolgálti jelentés szerint a Camp Street 544 alatt semmi érdemlegesen nem murkantak, senki nem tud semmit Lee Oswaldról. Holott egyébként Lee Oswaldnak volt elvileg hírszerzési munkája, csak hogy ez erre titkosszolgálti dokumentumok vonatkoztak. Ha a tudom, akkor a 931. illetve a 692. számú titkosított dokumentum. A másik karakter, aki felmerül ebben az ügyben, az David Ferry. Aki látta a filmet, az emlékezhet rá, Joe Pesci alakított egy ilyen nagyon fura hajú, nagyon fura szemöldökű karakter. Ennek az a lényege, hogy David Ferry az egy kiváló pilóta volt, egy nagyon jó kipróbált pilóta volt, állítólag együtt dolgozott a Ponch Training 11-ekkel, és azért volt ilyen furcsa fizimiskája, mert ugye abban a betegségben szenvedett, hogy kihullott minden arcszörzete, minden haja, és ezt ilyen furcsa parókákkal próbálta elfedni, és több tanú vallotta, hogy látták őt Oswald társaságában. Tehát a Kennedy merénylet után szinte azonnal felmerült ez a David Ferry irány, a rendőrök elkezdtek New Orleans-ben kérdezősködni, elvégre volt átfedettség, ugye a Oswaldnak az ottléte miatt, és az összes tanú megemlékezett, hogy az Oswald látták ennek a David Ferrynek a, a társaságában. Illetve a merényletet követő napokban Jack Martin, a, a, ugye a Guy Bannister által megvert Jack Martin, is emlegette, hogy David Ferrynek közel lehet JFK halálához. Mint mondtam, Ferri kipróbált pilóta volt a Batista elleni forradalom idején a CIA fizetett ügynökeként tartózkodott Kubában, és amikor az USA-ba emigrált, egy magánnyomozó irodában kapott állást. Az ügyészség kerestette Ferrit, de kiderült, hogy november 22-ről 23-ra virradólag éjszaka elutazott Houstonba. November 25-én megtalálták, ekkor azt vallotta, hogy a Winterland Skating Ring nevű pályán korcsolyázott. Ferrit céltudatos embernek ismerte mindenki, és ezért kétségeket váltott ki az ügyészségben is, hogy ilyen célral utazott volna 550 kilométert éjszaka rossz időben. Ferri azonban elmondta, hogy egy ideje fontolgatta egy korcsolyapálya megnyitását New orleans és információkat akar gyűjteni a jégpálya üzletágról. Kijelentette, hogy bemutatkozott Chuck rollennek. Ő a menedzser volt Houstonban, és hosszasan beszéltve a pálya telepítésének és üzemeltetésének költségeiről. Amikor a pálya tulajdonosát kihallgatták, ő azt vallotta, hogy 23. délután Ferri valóban megjelent a jégpályán, de nem is vette a lábára korcsolyát. Szemtanúk szerint el sem mozdult a telefon mellől, hívásra várt, és maga is telefonált. Három óra múlva elutazott Houstonból Galvestonba, ez kb. 75 km ennyire van Houstontól, és a 23. éjszakát a város egyik moteljában töltötte. Ez ugyan merénylet másnapja volt. Ferry vallomása a Houstoni útról csak megerősített az ügyészség gyanúját. Azonnal letartóztatták és átadták az FBI helyi szervének, viszont Jack Martin, aki azelőtt tanúsította a Ferri részvételét a gyilkosságban, visszavonta a vallomását. Emiatt az FBI Ferry-t szabadlápra helyezte, és a kihallgatás 30 oldalas jegyzőkönyvét a titkos dokumentumok közé sorolták. Ez a fordulat szinte az elején van egyébként a GFK című filmnek, és csak ebből gyökerezik az az egyébként szerintem forgatókönyves szempontjából kifogástalanul bemutatott folyamat, hogy hát a Jim Garrison nem hagyja ezt az egész dolog nyugodni, és elkezdi vizsgálni a dolgot, és hát elkezdik behozni az ilyen gyanúsabb információkat, előszedik a nyomozati anyagot, a Warren bizottsággal összehasonlítják, és elindul egyfajta, nyomozás, kutatás azután, hogy milyen gyanús szálak lehetnek. Ma az egész, az egész gyanús volt. Azért szúrt szemet ez a, ez a New Orleans-i érintettség Jim Garrisonnak, és ezt a film is kiválóan bemutatja, hogy amikor mondjuk 15 percben belül le lehetne zárni a filmet, ami egy meghatározó szekvencia, még az amerikai filmdramaturgában is, tehát minden filmnek van egy olyan része, kb. Az a film első 15-20 percénél, hogy igazából visszaléphetne a, a főhős a régi kerékvágásba, csak valami nem hagyja. Na ebben a filmben a Jim Garrisont az nem hajta nyugodni, hogy nem áll össze mindaz, ami az Oswald hátteréhez köthető. Ugye gyanús volt az, hogy a, például az oszvád ugye kiment a Szovjetunióba, szó szerint diszidált, lemondott az amerikai útleveléről, diszidált a Szovjetunióba, feltett szándéka volt, amit vállalt is a követségeken, hogy ő katonai információt szándékozik vinni a Szovjetuniónak. Nem állították meg, mint kiderült, nem volt hasznos az információ, amit tőle szereztek, mert már tudok, tudott róla a KGB. Végre, mint talán az előző epizódban is mondtunk, meg annyi beépítettje volt a, az Egyesült Államokban. Majd amikor úgy dönt, hogy visszajön az Egyesült Államokba, akkor minden fennakadás nélkül átmegy minden rostán, és amikor tovább akar vándorolni egy kis idővel később, ugye van egy pont, amikor el, elmegy Mexico City-be, és onnan akar átmenni a Kubába, akkor ott kezdeményezi, hogy visszakapassa az amerikai útlevelét, és mintegy 24 óra alatt elintézik neki. Ugye az is gyanús volt, amit már megint csak az előző epizódban mondtam, hogy ezután jó munkáját közvetítettek neki, ahhoz képest, hogy diszidált és katonai információkat szivárogtatotta az ellenérdekű félnek, katonai térképeket készítetett a Jagger Stover Child cégnél, aminek a megrendelője a Pentagon volt. Furcsácska ez az egész, de tovább mélyítette ezt az összképet, hogy ugye Lee Oswald a kiképzése alatt oroszul tanult. Csak hogy ezt senki nem várta volna el tőle. Ráadásul légvédelmi tűzér volt, ahol pláne nem volt fontos az oros nyelv, orosz nyelv ismerete. Ha ehhez hozzátesszük ezt a Asen-provokatőr minőséget, vagy azon provokatőr minőséget, hogy a Guy, Guy Bannister gyakorlatilag effektíve kiállította őt a sarokra, hogy, hogy kiprofokáljon egy ilyen balhét, úgy tűnt a Jim Garrisonnak, mintha össze akarták volna szó szerint kommunizálni, hogyha. Fel akartak volna állítani egy képet e ehhez a csávóhoz, hogy amikor majd lebukik, akkor mindenki megkapja a választ arra, hogy miért tette. És ebben a hírszerzők világában van is egy bevet kifejezés, ez a megmerítés. Gyakorlatilag a kívánt kép létrehozása érdekében folytatott manipuláció. Tehát a karakter tudatos terhelése aggasztó és gyanakvásra okot adó vonásokkal. És a Jim Garrison szerint az Oswaldot valószínűleg így megmerítették, mert hogy, mert hogy minden olyan tevékenysége, ami a provokációval volt összefüggésben. Elvégre Oswald egy elég provokáló, egy troll volt gyakorlatilag, de e bizonyos ponton megjelent a Guy Benisternek a neve, vagy a címe, akár mondom egy szólóra pecséten, a nyomott pecsétlen, és Guy Benister pedig F volt FBI-os volt. És hát a Garrison felállított egy ilyen elméletet, hogy a, szerint az összeesküvés gyökerei, tehát a Kennedy elleni összeesküvés gyökerei a 61-es sikertelen Kuba ellenes invázióig nyúlnak vissza. Azt megelőzően hozott létre a CIA az Egyesült Államok déli részén egy kubo ellenes csoportot. Ebben az összeesküvésben Oswaldnak, legalábbis Gerison szerint, Fidel Castro meggyilkolása lett volna a feladata. A csoportnak, a kubai ellenforradalmárakon kívül, az államügyész szerint tagja volt Jack Ruby, Oswald későbbi gyilkosa is, maga Oswald és több vezető New orleans személyiség is. Amikor a CIA megvonta tőlük a támogatást, elhatározták, hogy bosszúból Kennedy-vel számolnak le. Mint egy iránytestet vesztett rakéta, az összeesküvés a szervezettől egészen eltérő célra csapott le. És ebbe az elméletbe beleilleszkedik az a szenárió is, hogy hogy Lee Harvey gyakorlatilag ugye gyakorlatilag beszervezte az összeesküvés, de tulajdonképpen oda rakták csak a raktárba. Hivatalosan nem azért, hogy megmerényelje az elnököt, tehát neki legalábbis az elmélet szerint nem ezt mondták, hanem csak az, hogy ő szimulálja azt, demonstrálva, hogy könnyű elkövetni a merényletet. Csak hogy az összeesküvés hívők úgy gondolják, hogy Lee Harvey Oswaldot csak egy balak baleknak rakták oda, ezt ő említi is a sajtótájékoztatói során, a második alkalommal tartott sajtótájékoztatója során mond egy ilyet a, az újságíróknak, hogy I'm just a peci, hogy csak egy balek vagyok. Viszont azt, hogy a Lee Harvey nem volt köze a merénylethez, én legalábbis nagyon elrugaszkodott elméletnek gondolom, az eddig ismerhető és az előző epizódban bemutatott információk fényében. Tovább mélyítette egyébként a Oswaldnak a megmerítéséhez fűződő elméletet az, hogy 1961. január 20-án két férfi jelent meg a North Claiborne-i Avenue-i Bolton Ford autókereskedésben a Demokratikus Klub barátai nevű szervezet képviseletében. Tíz furgonra volt szükségük, a hazaférsz célok miatt árengedményt kértek. Feltételezhetően a Disney öbölbeli akcióra kellettek, de a fő cél az elterelés volt. A CIA így akarta álcázni saját szerepét. Az egyik férfi Joseph Murként mutatkozott be, sebhelyes spanyol-amerikai volt, többször látták őt korábban, amint őrzi vagy védelmezi a röp röpiratot osztogató Oswaldot. A másik férfi Oswaldként mutatkozott be, a megrendelőre nyomtatva írták a nevét. Csak hogy az igazi Oswald ekkor a Szovjetunióban volt. Ez egy érdekes felfedezés. Tehát akkor, amikor Oswald a Szovjetunióban tartózkodott, egy áloszvált megjelent, és a disznóbből összefüggő akciókra érdeklődtek, vagy annak érdekében érdeklődtek bizonyos furgonokkal összefüggésben. Illetőleg született egy CIA feljegyzés, ez egy 1963. október 10-ei feljegyzés, amely szerint Oswald több alkalommal is érdeklődött a szovjet nem-e keresték telefonon. Szemtanúk szerint nem ő volt az a férfi, mert az szőke volt. A Warren bizottság kért egy fotót a látogatóról, a CIA pedig küldött egy képet egy öreg emberről. Illetőleg egy 93-ban nyilvánosságra hozott Lyndon B. Johnson és Hoover, FBI igazgató beszélgetéséről szóló átirat szerint a rögzített hívásokon hallható hang is eltér Oswaldétól. Tehát megint csak van itt egy ál mint egy, egy másfél hónappal a merényletet megelőzően. Egy másik eset a Lincoln Mercury autószalomban. Oswald elvitte egy próbakörre az egyik Mercury metet. Száguldozott vele, majd szomorúan vette tudomásul, hogy 2-3 dollár kéne még a megvásárláshoz, de hozzátette, talán mégis vissza kéne mennem Oroszországba, hogy kocsit vegyek. Amikor hetekkel később az eladó Albert Bogard hallotta a rádióban, hogy Oswaldot letartóztatták, összetépte a névjegykártyáját, hogy ennek sem lesz egy ideig szüksége kocsira. A főnökei Frank Pizzo és Eugene Wilson jobban emlékezett a külsejére, és nem volt biztos benne, hogy Oswald volt a szalomban. A magasság miatt voltak a legtöbben bizonytalanok. Az áll Oswald az álláspályázatain is kisebb magasságot lőtt be, mert a sajátját írta. Vagy három hüvelykkel kisebb volt. Ez az Al Oswald, valószínűleg Kerry Thornley lehetett, legalábbis Jim Garrison gyanúja szerint. Ő Lee Harvey Oswald volt katonatársa, és az ő, ő vallomása a Worrell jelentésben 33 oldalt tett ki, az összes katonatársai maxfél oldalt. És minden mellett a bizottság nem szerepeltette a jelentésében az imént említett Wilson, Eugene Wilson vallomását a kihallgatások tárgymutatójában, Frank én pedig csak átugrott. Az FBI a jelentésében továbbá hangsúlyozta, hogy Wilsonnak súlyos látászavarai vannak. Tényleg zöld hájogja volt. Ezek mellékes információk, de... Annál érdekesebbé teszi az összképet, ugye itt van egy helyzet, hogy a Jim Garrison szerint az összeesküvésnek a részvevői már ideje korán elkezdtek egy áloszvaldot építeni, amelyhez amely néha az igazi oszvaldot használták, néha csak a szorogátumát, hogy már évekkel korábban megképződjön egy olyan karakter, aki hogyha lebukik, a, tehát hogyha ott találják a merénylet színhelyén, akkor ne legyen senkinek se kérdés, hogy ő, ő követte el a merényletet. De Jim Garrison tovább haladt egy másik alternatív irányba, mert hogy ezekkel nem sokat tudott kezdeni, csak hogy felmerült egy név, nevezett Clay Bertrand. Eleinte ez egy ismeretlen férfi volt, a vád szerint a CIA funkcionáriusa, akinek az volt a dolga, hogy beszervezze Oswaldot. Úgy jött elő a neve, hogy a, a Jim Garrisonnak volt egy Ismerőse, aki egy ügyvéd, ügyvéd volt, az egyetemi évei során ismerte őt meg. Louisiana-ban működött, ő a Dean Andrews volt. A filmben a John Candy játszotta valami elképesztően jól. Egyébként bárki alakít ebben a filmben, az elképesztően jól játsza az eredeti karaktereket. Ő egy ilyen kis, túlsúlyos, izzatag, minden nyilvános szereplése alkalmával napszömeget viselő ügyvéd volt, de Jim Garrisonhoz képestő inkább a megyei bíróság előtt folyó ügyekkel, esetleg a városiakkal foglalkozott. Álladóan ilyen mézes mázosan beszélt, meg lehet nézni egyébként interjúkat vele, show elhelyezzük. A jazz világ sajátos szlengét használta, ez, ez ugye a jive talk kategóriába sorolható, ami inkább a feketéknek a, az ilyen lújziánai szóhasználatával dolgozik és előszeretettel szólította meg az ismerőseit úgy, mint egy tizenéves. Ez a Hello Reg kifejezés, meg Cserkész Bessó ilyeneket használt. Na és ő megjelent a Warren bizottság előtt, és azt vallotta olyankor, hogy egy nappal a merénylet után, amikor bent feküdt a Párizsi Hotel Dieu kórházban, felhívta egy Clay Bertrand nevű ember, és felkérte, hogy azonnal üljön gépre és utazzon Dallasba, hogy legyen Oswald ügyvédje. Ugye ez már önmagában egy eléggé gyanús körülmény, hogy ki, ki, ki ez a Clay Bertrand, ki ez, aki felkéri ezt az ügyvédet, aki szinte egy köpésre van Jim Garrison-tól, hogy legyen a Kennedy merénylőjének az ügyvédje. És amikor Garrison megkérdezte őt erről, ki ez a Clay Bertrand, akkor azt felelte Andrews, hogy az ügyfele, de nem tudja, hogy hogy néz ki. Csak hogy később kiderült számukra, hogy amikor az FBI kihallgatta Andrews-t, Nekik azt mondta, hogy ez a Bertrand kb. hat láb, két hüvelyk magas lehet. Elmondta nekik azt is, hogy Bertrand időről időre segítségét szokta kérni kisebb jelentőségi ügyekben, például, hogyha fiatalabb barátai közül valaki összeütközésbe kerül a törvényjel. Azt is elmondta, hogy 1963 nyarán, amikor Oswald New Orleansban élt, Bertrand felhívta és a segítségét kérte, mert Oswald feleségének valami problémája volt az állampolgársággal. Később Andrews többször is fogadta Oswaldot az irodájában. A jegyzőkönyvekből az is kiderült, hogy minél inkább érzékelte, milyen veszélyeket rejteget számára az oswald kapcsolatos telefonhívás, annál elmosódottabb lett az emlékeiben Clay Burton alakja. Mire Andrews megjelent a Warren bizottság előtt 64 júliusában, Bertrand 6 láb 2-ről összesugorodott 5 láb 8-ra. Amikor az FBI emberei elkezdték a dolgot feszegetni, nem átallotta azt mondani nekik, azt írják fiúk, amit akarnak fel, akár azt is jegyzőkönyvbe vehetik, hogy megbudjantam. Aztán végül az került végső következtetésként a jegyzőkönyv, hogy Bertrand hívása nem egyéb, mint Andrews fantáziájának a szüleménye, ami a gyógyszeres kezelésnek volt betudható. Tehát ez önmagában furcsácska, nem csak ez a telefonhívás, hanem az, hogy jön ez a eléggé sajátos fazon Dean Andrews, és nem következetes a tekintetben, hogy, hogy ismeri-e egyáltalán ezt a Clay Bertrandt, vagy nem, találkoztak-e már az ügyfele, igen, de hogy nem találkoztak még, hogy néz ki, hogy emlékszik rá, tehát ellentmondásos furcsa. Na és ekkor a Jim Garrison még nem volt tisztában vele, hogy ki lehet ez a Clay Bertrand, és tudta, hogy Andrews van az információ birtokában. Tehát meghívta őt egy ebédre, a brusszárd étteremben találkoztak, ez a francia negyed egyik patinás helye volt, és itt Andrews tagadott mindent, miközben rák salátát zabált, és úgy tűnt, hogy részéről lezárható ez a beszélgetés azzal, hogy annyit mond, nem ismerem a szivat, cserkézbe szó. Ekkor azonban Garrison közölte vele, hogy befogja idéztetni az eskütszék elé, és ha ott is hazudik, mint most akkor vádat emel ellene hamis tanúzásért. Na és hát Garrison visszaemlékezései alapján ekkor Andrews komolyra váltotta a szót és közölte vele, ha válaszolok a kérdéseidre, ha megmondom, ki van a név mögött, akkor ez azt jelenti Viszlád Andrews. Vagy ha tetszik, bombolyás díno. De végleg. Vagyis egy golyocska fejbe, így pedig nem igazán lehet ügyvédeskedni, nem igaz? Érted már, mi a problémám? Később már az is kicsúszott a száján, van fogalman, mibe mászol bele haver? Meg akarod netán táncoltatni az egész kormányt? Tényleg ezt akarod? Ahogy gondolod, öreg, de én nem fogok ráfaragni, én mondom neked, nem én. És idővel Jim Garrison és ügyész társai rájöttek, hogy ez a Clay Bertrand, akiről szó van, ez valójában Clay Show, egy dúsgazdag New Orleans-i üzletember volt. Őt egyébként a Tommy Lee Jones játszotta megint csak fenomenálisan, egy ilyen magas, kis kreolbőrű, ezüsthajú, vállalaton homoszexuális társasági ember, a francia negyed felújításának az úttörője és az International Trade Mart alapítója és igazgatója. Ez egy non-profit szervezet volt, ami a New Orleans-i külföldi kereskedelem felendülésében érdekelt vállalkozásokat tömörítette magában. Tehát a nyomozást ennek a klé Show szállnak az irányába kellett folytatni. Tehát van egy emberünk, akiről már tudjuk, hogy kicsoda, akiről tanulvallomás van, hogy a Kennedy merénylet másnapján felhívott egy louisianai ügyészt, hogy azonnal utazzon dallas hogy lássa el a Lee Harvey a képviseletét. És ekkor merül föl egy Perry Russo nevű a neve. Ez egy 25 éves fiatalember volt, a vallomása tulajdonképpen világszenzációvá vált. Csak később a tárgyaló teremben mondta el, hogy 63. szeptemberében részt vett egy megbeszélésen, amelyen kidolgozták Kennedy meggyilkolásának tervét. Klésó Shaw palotájában egy nagyszabású estéj után az éjszakai órákban került sor az összeesküvők kupaktanácsára. Itt többen is jelen voltak, nemcsak a házigazda Clay Show, hanem a ö, korábban ismertetett pilóta múltan rendelkező David Ferry is, illetőleg egy Leon Oswald nevezetű férfi is jelen volt, aki Garrison arra gondolt, hogy ő Lee Oswald kétségtelenül. És ebben az 1963 szeptemberi buliban a tanú szerint Clay Bertrand és David Ferry az elnök, elnök merényletéről beszéltek. Ekkor nevezték meg a háromoldali keresztüzet, mint potenciális kivitelezési módot, azt is megbeszélték, ki hol lesz a gyilkosság idején, mert fontos, hogy akkor egy nyilvánosság előtt legyenek. Ferri Hammondba akart menni, Bertram pedig azt mondta, addigra úton lesz a nyugati partra. Így is volt. Tehát van egy tanúvallomás, amely szerint 63. szeptemberében két prominens karakter megbeszéli, hogy hogy kellene megmerényelni az Egyesült Államok elnökét, meg hogy ki hol lesz, Akkoriban, amikor ez végrehajtásra kerül, és mintegy két hónappal később, amikor meg is történik a merénylet, amelynek egyébként a sajátosságai sokak számára rendkívül emlékeztetnek a három oldali keresztűzre. Ugye valaki úgy gondolja, hogy a füves dombról is leadtak lövéseket, máig tisztázatlan van olyan tanulvalomás ami erre utal. A Kennedy testének a rándulásából is az derül ki, hogy elő előről adták le a lövést, igazából sokak számára, számomra nem feltétlenül, de az való igaz, hogy Feri valóban már visszafele volt euh, Louisiana-ba, amikor megszállta a Louisiana Egyetemen, só pedig tényleg úton volt a nyugati partra a merénylet idején. Ez a buli, ez az esté, amiről az imént beszéltem, ez úgy alakult, hogy euh, Periuszó, akit egyébként a Többek közt, hogy hogy fogalmazzak, a Kevin Bacon alakít a filmben, de a Kevin Bacon legalább három tanút foglal magába, vagy három tanút alakít ebben a, ebben a dologban. De az egyik ilyen tanú volt Perry Russo, aki hát a barátnőjével, ezzel a Sandra moffettel ismerkedett meg a, a David Ferrivel, akit a felnőtt világ a kinézete miatt kiközösített, de Russoban egy intelligens beszélgető partnerre talált és emiatt lehetett az, hogy a, ezen az estén, amikor felmerült a Kennedy merényletnek a kivitelezése, a, ugye a Peridusod tanúvalomása szerint, akkor a Peridusod megtűrte ez a belső kör ö, a köreiben, mert hogy David Ferry az számára szimpatikus volt, és emiatt nem akadékoskodott senki. Amikor David Ferry bemutatta a Pairuszót Clay Shownak, akkor Periduszó emlékezett, hogy Clay Bertrandként mutatta őt be, és emlékezett, hogy egyszer már látta őt egy avatási ceremónián, ahol ott volt az elnök is. Az maradt meg benne, hogy show ezen alkalommal a tömeget pásztázta, alig nézett az elnökre, akkor azt hitte, hogy a titkos ügynöke lehet. Emlékezett, hogy ugye ezen a partin bemutattak neki egy Leon Oswald nevű embert, de őt később már nem tudta ö, lihárvi Oswaldként azonosítani. Amikor többen távoztak, csak ők néhányan maradtak, és a beszélgetés Fidel Castro meggyilkolásáról szólt. A jelenlévők egyikesen becsülte sokra castro sem Kennedy-t. Szóba jött a Kennedy adminisztráció által életbe léptetett fejverembargó is, a jelenlévők pedig úgy gondolták, hogy ehhez hasonló embargó vár a Castro ellenes országok, de még a gerillacsoportok csoportok számára is. Bertrand volt az egyetlen, aki akadékoskodott, kétkedett, hogy nem lehet Fidel közelébe kerülni. Ferri hozott egy Kuba térképet, és potenciális partraszállási pontokat kezdett mutogatni. Beszélt az árapályról, illetve a havannába vezető útvonalakról. Aztán Ferri arról kezdett beszélni, hogy még ha lehetetlen is megközelíteni kasztrót, ez nem jelenti azt, hogy nem kerülhetnek Kennedy közelébe. Az azt megelőző hónapokban tudva levő, hogy Ferri megszállottja lett a Kennedy témának, újságcikkeket kezdett magával hordani, és állandóan tematizálta Kennedy-t. Ezen a partin pedig felalá járkált, és emlegette, hogy elkaphatnák Kennedy-t és rákenhetnék kasztróra. Annyi kell hozzá, hogy a nyílt színen kell elkapni, mondta. Annyira izgatottá vált ekkor a Pazs-Miri miatt is, hogy feltűnt a peri Ruszónak, és ez meg is maradt, hogy szinte rászkódott a csávó annyira, annyira belélte magát ebbe a témába, és ekkor fogalmazta meg, hogy három pontról zúdított keresztűz lenne a legjobb megoldás, és mint megfogalmazta, it won't be long, hogy már nem, fog, nem, nem kell már sokat várni rá, hogy nem, nem tartan olyan sokáig, valami ilyesmit jelent ez. És hát, hogyha a Jim Garrison-féle elmélethez igazodunk, akkor való igaz, összeáll a dolog, mert hogy egy lövést adtak le szerintük legalábbis a dombocskáról, a füvesdombról, és legalább két tüzelőállás volt még a mögötte lévő épületeken. Miközben ből szinte elektromos feszültség árat, Bertrand nyugodtan ült és cigarettázott. Ettől függetlenül ő maradt a központi szereplő. Aztán azt mondta, igen fontos, hogy a nyilvánosság szem előtt legyünk, amikor az akció megvalósul. Ferry eldöntötte, hogy elmegy Louisianába, az egyetemre kérült, hogy tényleg elment Hemondba, mint mondtam, és Bertrand pedig azt felelte, ő valószínűleg úton lesz a nyugati part felé. És hát, mint tudjuk, ő is valóban elment. Tehát arról beszéltek, hol fognak tartózkodni a merénylet idején, és ez átfedésben volt a tényleges tartózkodásukkal. Csak hogy ugye ez a Perry Russo vallomás az önmagában nem feltétlenül volt hiteles. És ezt egyébként Jim Garrisonék is tudták, bár Jim Garrison azt tartja, hogy a Perry Russo vallomás nélkül is megállt volna a vád, de nagyon jól tudta, hogy az eskütszégnek majd szüksége lesz egy ö, olyan emberre, aki a saját szavéjal fogja elmondani azt a vallomást, ami megalapozza a vádat. És ekkor folyamodtak egy olyan eszközhöz, ami egyébként csak halomásra durva, de szerintem az Egyesült Államok jogrendszerében talán megtűnhet a várhatóság, vagy megtűrhető a várhatóság részéről, hogy igazságszérumot használtak rajta. Tehát egy, egy, egy olyan tanú, aki önként jelentkezett arra, hogy tanúskodjék, arra igazságszérumot használnak, egy tiopentál-nátrium nevű elegyet, hogy kiderüljön, hogy ennek hatása alatt is olyan vallomást tesz-e, mint korábban ezt egyébként orvosi fejügyet és közreműködés mellett hajtotta végre a válthatóság, de ez igaz, ez a későbbi védelem szempontjából kicsi megkérdőleszhető eszköz volt, ez, ebben nem is egyébként kérdéseket vetne föl, és később kétszer is megismételte a peridusszól vallomást, három alkalommal hipnózis alatt is vallott, ami megint csak a válthatóság részéről egy elfogadott eszköz volt. Russo két embert is megnevezett, aki igazolni volt képes az állításait. A barátnője volt az egyik, de ő tagadta azt, hogy ismerte volna Ferrit 63-ban. 65-ig nem is találkoztak. A másik egy barátja volt, de ő is tagadta, hogy ott lett volna a bulin. Ilyenkor még mindig a nyomozásról beszélünk, ami egy picit átfedésben volt Jim Garrisonnak a nyilvános megjelenéseivel, tehát ő már elkezdte gyúrni ezt a dolgot, de még nem volt koncepció, nem, nem voltak még megnevezve gyanúsítottak és mondom, a nyomozás relatíve titokban folyt. Mégis azon év, február 18-án a State Item című helyi lap azonban hírt adott arról, hogy az államügyész az elnök gyilkosait hajszolja. Három nappal később rejtélyes körülmények között meghal David Ferry, aki Garrison vizsgálatának egyik kulcsfigurája lett volna. A tet színhelye is elég gyanús volt. Az ágyában feküdt, gyógyszeres fiolák voltak mellette, de a halott kém szívralmot, agyvérzést állapítottak meg, de találtak egy géppel írt búcsúlevelet is. Mint kiderült, Garrison egy hét múlva adott volna ki ellene elfogadó parancsot. Azok közül, akik Kennedy elnök meggyilkolásával kapcsolatban a hivatalos verziót cáfoló értesülések fölött rendelkeztek, Perry volt a 21 aki tisztázatlan körülmények között távozott az élők sorából. Garrison attól tartott, hogy amennyiben a nyomozás titkosságának biztosításáért tovább halogatja az akciót, a többi tanulja is eltűnik majd, ezért nem várhatott tovább. Elrendelte a letartóztatásokat. Erre Garrison 1967 márciusában adott utasítást. Elsőként a New Orleans-i show kezére került Bilincs, Gerison őt és David ferry tartotta az összes és fő az ügyész véleménye szerint Clay Shaw, Oswald, Ferri továbbá egykori CIA ügynökök és más kubai emigránsok Kennedy elnök meggyilkolásának tervét közösen dolgozták és hajtották végre. És itt van egy nagyon érdekes fordulat, ami hát megint csak kérdéseket vet fel, hogy 1967. március 1-én adták ki a letartóztatási parancsot, bevitték Clay és a kihallgatásakor a rendőr megkérdezte, használ-e valamilyen álnevet. És ekkor Clay Show beismerte, hogy a Clay Bertrand nevet is használja. Noha azt vallotta, hogy sem Oswaldot, sem Ferrit nem ismerte. Csak hogy a noteszában találtak egy olyan Lee Odom neve mellett rögzített dallas címet, amit Lee Oswald noteszában is megtaláltak később. Aztán 1967-ben megindult a tárgyalás, ugye a váda Kennedy élete elleni összeesküvés, tehát az elnök elleni összeesküvés lett volna, és só négy napon át történő előzetes kihallgatásával kezdődött március 14-én. Jim Garrison nem akarta, hogy a média az ő személyhez kösse a meghallgatást, ezért első fontos tanulja kikérdezését két helyettésére bízta, alkalomattán pedig ő is bejött a tárgyalóterembe. Azt akarta, hogy mindenki lássa, hogy ez csapatmunka, és nem az ő kampány fogása. Érdekesség, hogy volt még egy fordulata, leginkább jogi fordulata ennek a dolognak, hogy Louisiana történetében először került ekkor sor arra, hogy a vád képviselője, tehát Jim Garrison kezdeményezze, hogy vád dönts döntse el, hogy a bizonyítékok alapján indokolta -e egyáltalán a tárgyalás. Ez egy olyan cselekmény, mondom, ami, ami egy ügyésznek semmiképpen nem válhat a javára, mert az ügyésznek a hatékony vádemelés lenne a végső célja. De van az Egyesült Államoknak a jogrendszerében egy ilyen fordulat, hogy akkor álljon fel egy vád quasi ugyanolyan, mint egy normális eskütszék, akik döntenek arról, hogy bűnös vagy nem bűnös az illető, csak ezúttal ez a társaság ez arról fog dönteni, hogy kellene vádat emelni vagy sem. Tehát átadja, átadta ebben az ügyben az ügyész egy, a, a, laikum, a laikus nyilvánosság számára a döntés jogkörét, hogy egyáltalán jól dönte a tekintetben, vagy jól dönthetne-e, hogy vádat emel a klésó ellen vagy sem és a vádesküccék a vádemlés javára döntött. Érdekesség, hogy Peridus szó, mikor értesült a nyomozásról, akkor azonnal levelet írt az ügyészségnek, amit nem kaptak meg. De több médiumnak is elmondta, hogy részt vett az összejövetelen Ferri lakásán, ott találkozott is Clay csak őt, mint Bertrand ismerte, és az azonosítás később is eredményes volt. Tehát a tárgyaláson rámutatott Claybert, Clay ez volt ugyan az egyetlen közvetlen bizonyíték, ez a tanúvallomás, de Jim Garrison szerint nélküle is megállt volna a várt, csak hogy az eskügy széknek a tapasztalatai alapján szüksége lett volna egy szemtanúvallomására. Só ügyvédjei órákon át próbálták a keresztkérdéseikkel megkérdőjelezni russzó szavai helyetőségét, főként azt tematizálva, hogy az ügyesség valamilyen agymosást alkalmazott a tanún, de a városi halottkém elmagyarázta a bíróság előtt, hogy egyébként szabályos eljárásról volt szó. Egy másik tanú Vernon bandi volt, ő egy néger fogva tartott. Hedonista volt, és azért ment ki a pont i tóz, hogy belője magát. Miközben készítette elő magának az injekciót, megállt egy szedán, kiszállt belőle egy magas ezüsthajú férfi akit egy fiatalember követett. Ugye az ezüsthajú magas férfi az leginkább a Klé sóra utal. Sétáltak pár métert, majd az előbbi átadott valamilyen csomagot a másiknak, ami leginkább egy kötek pénznek tűnt. A bíróságon a fiatalembert oszvátként azonosította, az ezüsthajú férfi pedig Sóként. Na és akkor jön még egy fordulat, hogy bár valóban volt egy kihallgatási jegyzőkönyv, amely szerepelt a Clay Bertrand, állnév, amelyet klésó mondott közölt a kihallgató nyomozóval, de, a bíróság úgy döntött, hogy ezt a bizonyítékot az esküszék nem ismerheti meg. Noha ezt a Clay Bertrand nevet uh, Clay Show a New Orleans-i homoszexuális közösségben használta, de az volt azok, ok, hogy nem volt jelen ügyvéd, és mint tudjuk az Egyesült Államokban ez egy elég fontos tényező, hogy azt a, az esküszék nem ismerheti meg azt a bizonyítékot, amely ilyen összefüggésben a bíróság úgy dönt, hogy ez a, ez a, a vádlotti jogokat uh, megsértve jött létre, és hát ugye, ugyan a Jim Garrison azzal érvelt, hogy a személyes adat adatok egyeztetésénél nem is kell ügyvéd, mert az még effektíve nem kihallgatás, csak a személyes adatok egyeztetése, a bíróság úgy döntött, hogy nem baj, ez az információ nem került az eskütszéknek a birtokába, tehát ők nem találkozhattak azzal a kihallgatási jedzőkönyvvel, amelyel gyakorlatilag Clay Shaw elismerte, hogy a Clay Bertrand nevet is használja. Garrison azt az állítást, hogy Clay Shaw és David Ferry a CIA ügynökei, csak úgy tudta volna bizonyítani, hogyha a szövetségi kormánya segítségére lett volna. Kérdéssel is fordult el a CIA-hoz és az FBI igazgatójához, Valamint az minisztériumhoz. Azelőtt, ha bármely ügyben segítségre volt szüksége geriszonnak, a kormányszervek készségesek voltak. Ez alkalommal viszont nem így történt. Ignorálták, és az állami archívum nem bocsátotta rendelkezésére az elnök holttestéről készült röngelfelvételeket és a golyók behatolási helyéről készült fényképfelvételeket. Ezen kívül, amint később kiderült, valaki a nyilvános tárgyalás első napjának előestéjén ellopta és eladta a védelemnek az ügyesség által összeállított s elleni tehát a vádott előre is ismerte Garrison kártyáit. Az igazsághoz hozzátartozik, hogy Garrison is komoly hibákat követett el. 67 augusztusában például engedélyt kért Eugene Edgar Bradley letartóztatására, döntését Roland Hall vallomására alapozta, aki saját maga kérte, hogy tanúként szerepelhessen az ügyben. Mivel a hasonló mesterkedések a CIA védőszárnyai alatt folytak, felmerült, hogy Hall is az ügynökei közé tartozott. A CIA tudatosan bocsátotta Halt Garrison ügyész rendelkezésére. Hamis tanúvallomásának az volt a célja, hogy Garrison olyan embert tartóztasson le, akinek az ügyhöz nincsen semmi köze. A szándék nyilvánvaló, alásni az ügyész tekintélyét, lejáratni a bíróságot. Na és itt ragadnám meg az alkalmat, hogy szemléltessem, hogy aki látta a JFK című filmet, az a, talán emlékezhet a végén a tárgyalásos jelenetre, az egy elég forradalmas tartalmas rész. És ott ugye nem csak ezzel az összesküvös dologgal foglalkoznak, hanem a film tanúsága szerint, hát van egy kivetítő, és ott lejátszák többször a az Apruder filmet, és a, a Kevin Costner azzal nyitja a monológiát, hogy hát akkor most spekulálgassunk, tisztelt jelenlévők, és minden egyes ö, furcsaságot felsorakoztat, ami az ügyel kapcsolatban van, vagy a kapcsolatban felmerült. Ebből a jelenetből származik az a kis részlet, amit az előző epizódban bejátszottunk, hogy a mágikus golyót levezeti, az, e, a, az egymásnak ellentmondó és a Warren bizottság által figyelmen kívül hagyott ö, vallomásoknak az alanyait megemlíti, és hát az aki, az, aki összesküvést szeretne belelátni a Kennedy menéletbe, az a JFK filmben tökéletes táptalajra talál, mert hogy mondom, a film az így van felépítve, hogy egy ilyen nagyon sajátos összképet állít, ahol a, a narratíva szerint nem is kétséges, hogy a CIA keze van a dologban. Csak hogy a valóságban ez nem történt meg, tehát a valóságban a Jim Garrison e, ilyen mélységekben nem ment, elő sem került gyakorlatilag a Kennedy merényletével összefüggő e, részletek, hanem csak is kizárólag a, az összeesküvés bizonyítására szorult a büntető eljárás. Tehát ez nem is tolerálta volna semmilyen bíróság, hogy a, 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 az ügyész a per tárgyától független dolgokat mutasson be. Ettől független érdemes megnézni ezt a részletet, csak mondom, a valóságot árnyalni kell, hogy valójában a Kennedy merélettel kapcsolatos gyanús szálakat nem boncolgatta az ügyész, mert erre nem volt lehetősége. És hát azzal zárult a büntetőjárás, hogy Clay felmentették, gyakorlatilag egy órán át tárgyalta az eskütszék, miután elvonul döntés hozni, és arra jutottak, hogy Kléső ellen nem állnak meg a vádak, tehát nem szervezkedett a, a, a Kennedy menélet tekintetében. Nem, nem, nem tőle származik az összeesküvés. És mint mondtam, ugye meg annyi forrás van, amely kritizálja Jim Garrison általi vádemelést és az ő nyomozását, amellett, hogy ugye csomó gondolják azt, hogy ez egy kampányfogás volt számára. Biztos döntéseket is megkérdőjelezhetőnek találnak, így például, hogy kritika nélkül elfogadott, elfogadott mindent, amit Jack Martintól hallott. Ugye Jack Martin volt a legelső tanúja, ő vallóta azt, hogy a Guy Bannister elverte, valami Kennedy merélettel összefüggő témával kapcsolatban szólalkoztak össze, illetve tőle szerzett információt arról, hogy a David Fair-nek közelelt a Kennedy merénlethez, és ilyesmi. A Jack Martin, az, amikor ez az egész kiforrott, ki akkor percek alatt eltűnt a városból. Csak hogy a Jack Martin az egy ilyen nagydumás volt, egy paranoid barom volt, ami aki mindenbe összeesküvést látott bele. És ma is vannak ide ilyenek, én arra gondoltam, hogy például a UCC hívők azok teljes egészében ilyenek, hogy, hogy meg ugye van nekem is van egy ismerősöm, aki ez egyszer egy ilyen állami állami szervnél dolgozik, és egyszer bejött egy manusz a lányával, és egy kötek papírt hozott, és közölte a portán, hogy beszélnie kell itt valakivel, mert hát el kell jutatnia ezeket az információkat, mert hogy merénylet készül szerint az Orbán Viktor ellen. És hiába mondták neki, hogy uram, maga nagyon komoly vádakkal él, és ennek büntetőgi következményei is lehetnek, és nem érdekelte, ő pontosan tisztában volt azzal, hogy mit csinál, és ezt, ezt át akarta ütni. Erről egyébként az intézményi paranoia című epizódban beszéltem már korábban, azt érdemes meghallgatni. Tehát, hogy egy ilyen karakter volt a Jack Martin, hogy össze-vissza beszélt mindent. Akkor itt van egy másik sajátosság, hogy ugye David Ferrit és Lee Oswaldot többen látták egy helyen és rengeteg összefüggés volt az egyes korábban említett karakterek vonatkozásában. De ez nem feltétlenül azt jelentette, hogy itt tényleges együttműködés is van, hanem hogy Louisiana egy relatíve kis közösséget magába foglaló település, amely, a, amely közösségnek a tagjai rendkívül egyediek, rendkívül megegyezhetőek. És David Ferri is egy nagyon-nagyon megegyezhető karakter volt, és aki látta David ferri az nagy esélye megegyezte azt is, hogy éppen ki van vele. És nem kizárt, hogy David Ferri és Lee Oswald indiferens okokból találkoztak, de ez még nem ad okot arra, hogy, hogy azt gondolja akár egy ügyész, hogy hogy összeesküvés van kettejük között. Illetőleg egy újságíró megemlékezett arról, hogy amikor riportot készített Jim Garrisonnal, akkor már ilyen off-record, tehát a, a, egy olyan részlet, vagy amikor egy olyan részlethez értek, ami nem szerepelt volna a, a riportban, akkor Jim Garrison elmondta neki, hogy mit gondol valójában erre az ügyről, és ott azt prezentálta, hogy szerinte a Kennedy merénylet az egy homoszexuálisok által elkövetett kégyilkosság lehetett, és az újságíró emlékezete szerint így el is kezdte sorolni a neveket, hogy David Ferry, homoszexuális Perry Russo, homoszexuális Clay Klésó, homoszexuális. Tehát, hogy, hogy való igaz, hogy, hogy, hogy tényleg többnyire, és az helyzet hogy New Orleans ez tényleg egy ilyen sztori, de többnyire tényleg homoszexuálisak voltak érintettek ebben az ügyben, és nem kizárt, hogy a, a Jim Garrisont ez a szál mozgatta, vagy ne, azt nem gondolom, vagy hát nem tudhatom, hogy, hogy homofób volt-e, vagy valami, de hogy egész egyszerűen lehet, hogy egy ilyen irányba akart elindulni, hogy, hogy bizonyítsa, hogy ez egy homoszexuális kétgyilkosság volt. De a könyvében egyébként megemlékezik egy csomó olyan esetről, ami, ami, ami megint csak az ellene folyó összeesküvésről szól, hogy bár ugye a pert elvesztette, de még abban az évben újra választották őt, és később aztán felhagyotta az ügyészkedéssel, de, de később ő is büntetőjárás alanyává vált, mert kölcsönadott valami pénzt valami ismerősének, és amikor az az ismerősebb, mint egy évvel később visszaadott abból a kölcsönadott pénzből valamennyit, nem emlékszem pontos részletekre, de azt a, a, az alapján a hivatalos szervek uzsorázást vagy valami ilyesmit véltek azonosítani, és hát indult a Jim Carison ellen, illetőleg megemlékezett még egy különös esetre, ami kivágott jelenetként megtekinthető, a JFK filmben nem került bele, mert való, valóban rendkívül nevetséges lett volna, de, de nagyon érdekes a sztori. Arról van szó, hogy miközben zajlott a, a, a nyomozás, ugye ez a nyomozás ez nem feltétlenül csak állami pénzből zajlik. Ilyenkor egy ilyen volumenű nyomozásnál ahol Folyamatosan repülőre kell szállnia állandóan mindenféle ügyésznek és elutazni egyik helyről a másikra, hogy beszéljen emberekkel, meg meggyőzze ezeket az embereket, hogy ö, ö, vállalják, tanúskodjanak a, a bíróság előtt. E tekintetben ugye támogatókra is szükség van, és a Jim Garrison nyomozását illetően bőven akadtak támogatók, de voltak olyanok is, akik beszivárogtak a köreibe. Tehát több olyan ember volt, akire Jim Garrison gyanakodott, hogy, hogy valójában nem támogatni, hanem hátráltatni jött a nyomozást. És egy alkalommal az történt, hogy amikor Jim Garrison a Los Angeles-i repülőtérre megérkezett, akkor neki az volt a szokása, hogy amíg várta, hogy megkapja a csomagot, addig elment a férfi mosdóba, és ott töltötte el ezt az időt. De nem, nem könnyített magán, hanem csak leült a lehajtott fedelő mosdóra, és olvasta az újságot. És közvetlen azután, hogy hallotta, hogy bejön valaki a mosdóba, és leül a mellette lévő fülkébe, valamiért úgy döntött, hogy septében távozik. Nem kellett felhúzni a nadrágját, ugye, hanem egész egyszerűen csak felállt, és kiment a mosdóból. Ekkor arra lett figyelmes, hogy két rendőr egyszerre akarja kipasszírozni magát a WC ajtón, tehát vele együtt távozott, és egy rendőrökből álló gyűrűben találta magát. Tehát gyakorlatilag hallott valakit bejönni, ez furcsa volt számára, felpattant és kiment, nyilván nem kalkulált senki azzal, hogy ez valójában egy, egy, egy ellene szervezett összesküvés volt, nem kalkulált senki azzal, hogy ilyen gyorsan távozni fog, és arra megy ki, hogy két rendőr, gyorsan sarkon forrul, és egyszerre próbálják kipasszírozni magukat a, a mosdónak az ajtaján, és belépnek egy rendőrökből álló gyűrűben. És megkérdezték, az egyik rendőr megkérdezte a Jim Garrisonot, hogy mennyi ideig volt bent. Ő pedig azt felelte, hogy senkinek semmi köze hozzá, majd elment mellettük és távozott. És a rendőrök elengedték. És később állt össze neki, hogy a szomszéd fülkébe az a férfi ült be, akit korábban képviselt, tudta róla, hogy homoszexuális, és hetekkel korábban hívta fel őt, hogy lenne kedve összefutni. Ő persze lerázta, de szerinte a rendőrség egy rajtaütést tervezett, a volt ügyfele pedig a vágy javára tanúskodott volna arról, hogy szódó követtek el a WC-ben. Tehát ez volt szerinte legalábbis a koncepció. Hogy, hogy gyakorlatilag összebúzizzák őt, elkapják a rendőrök, hogy mit, mit, van, mit tevékenykedik magában azzal a homoszexuális salott a WC-ben. Ő azt mondja, hogy semmi, semmi köze hozzá, meg nem, nem történt semmi, csak hogy mondjuk, hogy ha elindul a nyomozás, akkor megtalálják a hívás adatok között annak a homoszexuálisnak a telefonszámát, és már is beigazolódik, hogy hoppá, van itt valami, valami törvénytelen, nem tudom mennyire volt törvénytelen akkoriban homoszexuális frire lépni, de erre úgy tekintett a Jim Garrison, hogy szerint, de ez a hiteltelenítésére, karaktergyilkolására és ellentetlenítésére irányuló kísérlet volt. Illetőleg a Stone Oliver Stone filmjéről is érdemes még pár szót ejteni. Ugye, mint mondtam, egy rendkívül radikális állításokat felsorokoztató filmalkodás. Ettől független szerintem szenzációs, de valóban fenntartásokkal kell kezelni. Tehát én pár évvel ezelőtt ránéztem a Wikipédiára, hogy, hogy mit írnak a Kennedy merényletről, és a magyar Wikipédián néztem meg, és ugye ott volt egy, egy felsorolás, hogy némely szerint a maffia, némely elmélet szerint a mit tőle, micsoda, és akkor ott volt egy mondat, ahol semmilyen hivatkozás nem szerepelt, hogy azonban ma már köztudomású, hogy a CIA követte el a cselekményt, mint egy államcsint elkövetve, És hát ez ugye nem akkora evidencia, inkább mondom a Oliver Stone-nak a, a forrásaira vezethető vissza ez az állítás, mert hogy az Oliver Stone valóban együtt dolgozott egy Fletcher Protree nevű karakterrel, aki kvázi a legbelsőbb tanácsadója volt a JFK film elkészülte során, később azonban kiderült, hogy széső jobboldali tevékenység miatt gyanuba került, Viszont Stone olyannyira bízott az informátorában, hogy még egy hozzá hasonló figurát is bevett a forgatókönyvébe, mint mondtam, ez volt Mr. X, aki Donald Sutherland játszott. És hogy ez a bizos Mr. X fedi fel a filmben Genison előtt az és állítólagos méreteit. A szakítás a tanácsadóval akkor következett be, amikor Stone rájött, hogy Proti tudatosan tévi információkkal látta el. Már maga Oliver Stone is összeesküvés szövevényének áldozata lett. Ebből egy ilyen újságíró háború is kerekedett, a Washington Post című lap le is hozott egy olyan cikket, hogy Dallas Csodaországban Oliver Stone Kennedy Merénlet változata a paranoia határán játszódik, mm. és ehhez illeszkedett egy karikatúra is, amin az, az látszik, hogy az Oliver Stone a Kennedy Merénlet díszletét, azt maga ízléséhez szabja, vagy hogy mondjam, és megindult egy ilyen nagyon radikális adokkapok, ez a George Lardner újságíró és Harold Weisberg, az anyaggyűjtő részvételével zajlott, Weisberg a Kennedy gyilkosság kutatóinak nagy öregje juttatta hozzá Lárnert az összesen hat forgatókönyv tervezet egyikéhez, e, ezzel kapcsolatban Oliver Stone lopást kiáltott, de azzal vágott vissza Weisberg, hogy akik szexet adnak el, azoknak több a tisztességük, mint akik a Kennedy gyilkosságot marcangolják. Erre válaszoló Stone náci módra viselkedő CIA ügynöknek titulálta Lardnert. Lardner pedig visszaszállt, és úgy fogalmazott, a kis szarházinak végre be kellene fogni a pofáját. Más kritikusok is ihletet kaptak. Stone-t hazugnak és sarlatának nevezték, történelmi hamisítást és történelmi forrásanyagokkal való kétes manipulálást vetettek a szemére. Néhányan csak viccelődtek rajta, tényekkel táncolónak titulálták, gondolom a Kevin Costner filmjére utalva. Mások nyílt bolykotra szólították fel. Én egy kicsit drasztikusnak érzem Ezeket a visszályokat meg egyébként az Oliver Stone-nak a kritikáját is lehet mondani nyugodtan a JFK-re, hogy nem jó film, vagy lehet azt is mondani, hogy hát fenntartásokkal kell kezelni a tartalmát. Én azt gondolom, hogy azért a néző vagy a filmnéző van annyira tudatos, hogy el tudja különíteni, hogy hát legalábbis bízom benne, hogy el tudja különíteni azt, amit befogad az információkból, meg azt, amit nem. Én leültem, megnéztem, és el tudtam dönteni, hogy hát én nem feltétlenül hiszem ezt el ezt a cia és megoldást. És mi mondtam, nekem is van egy elméletem, hogy szerintem mi történhetett, de ezt a következő részben fogom kifejteni. Úgyhogy most maradjunk ennyiben, amit nem mondtunk el erről a Kennedy merényletről, eleddig azt a következő részben fogjuk, vagy fogom elmondani. Kérlek maradjatok velünk. Köszönöm, hogy eddig is hallgattatok minket, és gyertek a szürke a kibeszélő nevű Telegram csoportba, ahol meg tudjátok osztani a véleményeteket a témával, vagy az adott epizóddal kapcsolatban, hashtag Kennedy alatt. Várunk ott titeket szeretettel, én Rezső voltam, és köszönöm Dánielnek, hogy ennek a folyamatnak a része volt, csak ilyen epizódban most nem működött közre. Sziasztok!